0: Escuchando conferencias a Viva México. ¿Sabes? Dios ha estado hablando. Durante este tiempo desde que empezamos en semáforo naranja, desde que empezamos ya un poquito más a salir a la calle, que la gente ya está empezando eh, a salir a sus trabajos, que está empezando a tomar como que un poquito más el ritmo que llevábamos antes, aunque no se puede hacer al 100, porque tienes que seguir teniendo cuidado, siendo, eh, tienes que seguir siendo prudente, no porque ya estemos en semáforo naranja, bueno ya no sé si seguimos en semáforo naranja, ¿sí? creo que sí, bueno, en el semáforo que estemos tienes que seguir siendo prudente tienes que seguir siendo sabio confiando en que Él está contigo sin entrar en temor, pero Dios ha estado hablando algo específico en mi vida, que es lo que he estado viendo y yo, yo sé que hoy Dios te va a hablar y yo sé que hoy tú me vas a hablar dile Espíritu Santo si tienes algo que decirme, dímelo, estoy abierta, hoy abro mi corazón, abro mis oídos, abro mi entendimiento en el nombre de Jesús yo quiero que me acompañes. Y bueno, esta conferencia se va a llamar así, Cristiano de clase mundial. Cristiano de clase mundial, te lo voy a repetir. Y a lo mejor ahorita dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Cristiano de clase mundial? Y hasta el final lo vas a entender. Pero así se va a llamar la conferencia, Cristiano de clase mundial. Quiero que vayamos a Colosenses eh, capítulo 1 y yo lo voy a estar leyendo en la NBI. Aquí yo tengo la TLA por, por si quiero usarla, pero lo voy a estar leyendo en la NBI, Colosenses 1. Y el verso, voy a empezar desde el verso 24, voy a leer hasta el 29. Aquí es Pablo... Hablando hacia la iglesia, el trabajo de Pablo para la iglesia, di para la iglesia, di yo soy la iglesia, no nada más los pastores son la iglesia, no nada más es un trabajo para los pastores, di yo soy la iglesia. Y el verso 24 en la NBI dice así, ahora... Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. ¿Te puedes imaginar a Pablo diciendo eso? Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Yo no sé por qué estés pasando hoy, pero yo quiero que digas ahora, di hoy. Hoy, en las oraciones de temprano te buscaré, Toño nos enseñó lo que significa esa palabra ahora. Así que di, ahora me alegro en medio de mi sufrimiento. Di, yo hoy decido alegrarme en medio de mi circunstancia, en medio de mi sufrimiento. Así como Pablo lo dijo, yo decido alegrarme en medio de mi sufrimiento. Dice, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de de su cuerpo que es la iglesia, ¿qué es qué? la iglesia, ¿quién es la iglesia? tú y yo somos la iglesia dice de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes ¿para quién? para nosotros, dice el dar cumplimiento a la palabra de Dios, dile Padre yo quiero dar cumplimiento a tu palabra, a lo que tú has mandado que hagamos dile Espíritu Santo hazme una persona entendida para llevar a cabo el cumplimiento de tu palabra dice anunciando di conmigo anunciando si tienes a alguien ahí al lado dile anunciando dice anunciando ay ya me perdí aquí el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones Pero que ahora se ha manifestado A sus santos O sea que ahora se ha manifestado A ti y a mí Dice a estos Dios se propuso dar a conocer Cuál es la gloriosa riqueza De este misterio entre las naciones Que es Cristo en ustedes La esperanza de gloria Dile gracias Padre Porque hoy tenemos esa esperanza de gloria Hoy tenemos a nuestro amado Señor Jesús Que sabemos que es lo que Él hizo en la cruz Y eso que hizo es más que riqueza Dí conmigo es más que riqueza Su gloria, su esperanza Verso 28 dice: A este Cristo proclamamos. Dí conmigo: proclamamos. Y estas palabras que te estoy haciendo repetir son clave, porque en esto quiero basar mi mensaje: anunciar, proclamar, enseñar. Dice: Aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Verso 29 dice: con este fin trabajo y lucho, trabajo y lucho, trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Declara, yo declaro que el poder de Cristo obra y obrará en mí hoy y para siempre en el nombre de Jesús declara el poder de Cristo viene a mi vida hoy me apodero de ese poder hoy declaro y recibo ese poder para tener el valor de anunciar la palabra de Dios amén y amén amén y sabes hoy te quiero preguntar hoy te quiero hacer una pregunta seria porque sé que muchos han pasado o están pasando por esta situación lo que te avergüenza de hablar de él? ¿qué es lo que tanto te da pena el compartir las transmisiones de tu iglesia de las oraciones de las reuniones ¿qué es lo que te avergüenza? yo te pregunto hoy ¿sabes? en tiempos antiguos el Espíritu Santo descendía específicamente sobre hombres y mujeres elegidos por él ¿A fin de qué? A fin de capacitarlos para llevar a cabo su voluntad. Dí conmigo, llevar a cabo su voluntad. Eso sucedía antes. El Espíritu Santo venía y descendía, escogía a alguien para capacitarlos y que cumplieran su propósito. Tenemos el ejemplo de un Moisés que aún siendo tartamudo, aún cuando Dios le dijo que Faraón no lo iba a escuchar, Aun cuando el pueblo a cada rato se le revelaba aún viendo las grandes maravillas Él siguió y perseveró hablando de lo que Dios le había encomendado Tenemos el ejemplo de Noé que lo vimos en la oración del sábado número 150 Un hombre obediente, un hombre que supo escuchar un hombre que supo atender a cada instrucción, cada paso que Dios le dio para construir esa barca. Yo le decía a Toño, imagínate el entendimiento que tuvo que haber tenido Noé para decir cada medida, cada material, no dejar ni un hueco porque si no en ese diluvio se hubieran inundado. Él tuvo el entendimiento para escuchar y el corazón para obedecer Dí conmigo, yo quiero tener el entendimiento para escuchar y el corazón para obedecer Tenemos el ejemplo de Abraham Un hombre conocido como el padre de la fe Que supo esperar, que aún en medio de esa desespera Tuvo algunos tropiezos por ahí, pero al final supo esperar y se volvió el padre de la fe, esperó hasta ver su promesa a su hijo y aún cuando estaba su hijo fue capaz de sacrificarlo hasta que Jesús le dijo detente, detente, hasta que Dios le dijo detente, tenemos el ejemplo de José vendido, golpeado, acusado, falsamente metido a la cárcel, avergonzado por sus hermanos, burlado, pero él sabía que tenía un propósito. Esperó y mira dónde Dios lo llevó. Tenemos a Esther, una mujer también, que fue usada para liberar a su pueblo. Ella no se lo imaginaba, pero sus palabras, esas palabras que ella, que ella dijo, si perezco que perezca, son palabras que retumban en la mente de alguien que sabe atender la voluntad que Dios tiene para con consigo mismo. ¿Sabes? Es en ese tiempo, era Dios el que decía, tú fulanito de tal te vas a levantar, tú fulanito vas a ir y vas a hacer, y como Moisés, y aunque el faraón te diga que no, pues no importa, vas a ir. Eso era en ese tiempo. Dios escogía a los que él quería, Dios escogía a gente específica para hacer su propósito en ellos para que su voluntad se hiciera a través de ellos, pero escucha bien nadie se, imag se imaginó que Él literalmente establecería su residencia en nosotros su residencia en nosotros los creyentes a través del sacrificio de Jesús yo creo que en ese tiempo nadie se imaginaba que Dios iba a mandar a su Hijo para hacerse hombre, y no solamente lo iba a mandar para hacerse hombre y vivir como nosotros, sino que iba a ser sacrificado, iba a ser crucificado en esa cruz. Yo creo que nadie se lo imaginaba, pero sucedió. ¿Y sabes por qué sucedió? Porque Él está esperando que te dejes ser capacitado por Él para llevar a cabo su voluntad. Él, cuando mandó a su hijo, a morir en esa cruz básicamente lo que te estaba diciendo te he elegido a ti así como en tiempos antiguos le dijo a Moisés te he elegido a ti Noé a ti te he elegido Abraham a ti te he elegido Esther tú vas a ser la que vas a liberar cuando Jesús murió en esa cruz Dios nos estaba diciendo te he elegido a ti para que cumplas mi voluntad di Padre yo quiero cumplir tu voluntad hoy oh, yo sé que yo soy una persona elegida hoy yo sé que tú me llamaste con un propósito, hoy yo sé que si estoy aquí en esta tierra no es nada más para saciar mis deseos carnales no es nada más para vivir por vivir sino hoy entiendo que así como en los tiempos antiguos tú descendías y elegías a alguien en específico, hoy yo sé que tú me estás eligiendo a mí la pregunta es, ¿estás dispuesto? estás dispuesto yo no sé si tal vez alguna vez te has sentido avergonzado en cantar en público a mí me acuerdo que me daba una vergüenza impresionante, es más, yo a nadie le había dicho que sabía cantar ni siquiera sé cómo fue que me pusieron a cantar, no me acuerdo pero me acuerdo que me daba mucha pena y hasta la fecha a Roberto lo sabe si a mí me dijeran tú puedes cantar atrás de ahí, de donde dice ahí va México yo sería la más feliz me da pena, esa es la realidad, me sigue dando un poco de pena me sigue dando pena estar aquí enfrente de ustedes pero sé que Él me ha llamado y sé que Él es el que me capacita y sé que yo estoy aquí porque tengo que cumplir su propósito en mi vida yo no sé si a veces te ha pasado que te pones a hablar solo ahí donde estás y la gente se te queda mirando con cara de con quién está hablando, por qué y, y te das cuenta y se te enrojece la cara y dices, ¡ay, qué vergüenza! Yo no sé qué es lo que hoy en día te impide llevar a cabo el plan que Dios tiene para tu vida. Yo no sé qué es lo que hoy te impide el hablar de Dios a otros. ¿Sabes Moisés? Cuando, Jesús, cuando Dios vino y le dijo, tú eres el elegido, si tú lees la historia de Moisés puedes darte cuenta que él renegó una y otra vez, ponía una excusa tras otra, señor pero es que mira, señor pero es que soy tartamudo, o sea me estás enviando a hablarle al faraón y mira ni siquiera puedo hablar bien y sabes qué es lo que me encanta que a Dios ni siquiera eso le importó porque le dijo ok está bien después de tantas y que me estás poniendo una excusa tras otra ok está bien te voy a enviar a alguien contigo que te va a ayudar, pero vas a seguir siendo tú el que lo vas a hacer. Y me encanta porque aparte del miedo que tenía Moisés y, y, de, y, 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 y de que decía no y yo no, Dios viene y le dice, ay, espérate, porque el faraón no te va a escuchar. Ni creas que te vas a presentar delante de él y faraón te va a decir, ah, oh, sí, ok, me rindo a tu Dios aquí, estoy, no. Todavía Dios con ese sentido del humor llega y le dice, no me importa, vas a ser tú. Voy a poner a alguien que te ayude, pero ojo, vas a tener que luchar. Porque Faraón no va a ceder, no va a ceder, la, no, 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 va, no va a decir ok. Y el pueblo que vas a sacar, ay, lo que te espera. Yo creo que Moisés no sabía lo que le esperaba. Pero él tenía un llamado, él tenía un propósito. Dios sabía que Él iba a ser usado grandemente y Dios sabe que tú puedes ser usado grandemente si tan solo te dejas usar ¿sabes? mantenerte callado puede parecer seguro y muy cómodo puede parecer puede parecer pero en realidad déjame decirte que eso es desperdiciar las oportunidades que Él te ha dado para compartir la única, escucha bien, la única noticia que puede transformar tanto la vida terrenal como la vida eterna de una persona. Te lo quiero volver a repetir. Quedarte callado es desperdiciar las oportunidades que Dios te ha dado Para compartir la única noticia que puede transformar la vida terrenal y eterna de alguien Tú puedes ser ese factor de avivamiento Tú puedes ser esa persona que se levante y cambie la vida terrenal de una persona Pero no solo la terrenal sino su vida eterna Tú puedes ser esa persona Deja de poner excusas Deja de decirle a Dios Pero es que no puedo Pero es que mírame Pero es que lo otro Pero es que Deja de poner excusas ¿Sabes? Considerando todas las cosas buenas Que Dios nos ha dado El perdón de nuestros pecados su gracia, su gloria Que mandó al Espíritu Santo Para que fuera tu consolador Para llenarte Y a través de esa llenura Vivir en libertad en un mundo Donde es, eh, donde está encadenado A miles de cosas Considerando Todas esas cosas Tú y yo deberíamos y conmigo deberíamos De estar ansiosos Por hablar La palabra de Dios Sabes En el verso 28 de Colosenses 1 Pablo les dice A la iglesia A quien proclamamos Aconsejamos Y enseñamos Di conmigo enseñamos Y quiero decirte algo Que aprendí ayer La palabra enseñar en el griego Es didasco Di conmigo didasco Didasco esa es la palabra enseñar en el griego y significa, obviamente, enseñar, como lo dice su palabra. Significa instruir, pero en el griego también significa aprender. Di conmigo aprender. Y cuando yo leía que esa palabra no nada más es enseñar, instruir, sino aprender, yo dije ¿cómo? Y me fui al diccionario normal y aquí lo guardé en mis fotos que dice enseñar, instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos, dar advertencia, ejemplo, escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar, indicar, dar señas de algo y te pone ahí una serie de significados de lo que la palabra enseñar es, pero en ninguna de esos significados viene aprender, pero en el griego que es didasco, Dice enseñar, instruir y aprender. Y cuando yo leí, que también significa aprender, entendí que nosotros no solamente estamos llamados a enseñar y a anunciar el Evangelio a los demás, sino que también está en nosotros el aprender. El seguir aprendiendo de Él El seguir instruyéndonos en su palabra Porque ella es la que nos enseña Ella es la que nos instruye Y entonces me cayó el, el 20 Y dije pues claro, es obvio Esperar, esperar, perdón Enseñar y aprender van de la mano tiene que volverse algo vital en nuestras vidas, Dí conmigo enseñar y aprender enseñar y aprender tú no puedes enseñar algo que no has aprendido, entonces esto me llama que tú y yo no nada más hemos sido llamados a anunciar el evangelio sino a seguir aprendiendo nosotros mismos cada día de su palabra de lo que Él manda para nosotros de sus promesas todos los días te tienes que seguir instruyendo en su palabra porque ella es la que te enseña la que te instruye no puedes hacer que los demás experimenten al Espíritu Santo si tú mismo no lo has experimentado no le puedes venir y decir a alguien, ay mira prepara este pay de limón queda delicioso ah qué padre y cómo lo preparas ay no sé es que nunca lo he preparado no puedes no puedes decirle a alguien, haz algo si tú mismo no lo has hecho. Tienes que aprender primeramente para enseñar a los demás. Tienes que disponer tu corazón, tu mente tu cuerpo a quitarte la flojera escúchame bien y aprender y leer la palabra de Dios no puedes depender solamente de tus pastores no puedes depender solamente de las oraciones en la mañana, no puedes depender de los miles de mensajes que hoy en día hay que predican los pastores, está en ti el meterte, el disciplinarte en la palabra de Dios para ser instruido y así puedas enseñarle a los demás lo que Él quiere que enseñes. Di conmigo, quiero enseñar, pero tengo que aprender. Tengo que aprender. Escucha bien. Antes de la redención de Pablo, Él cometió un gran pecado. Y yo podría decir muchos pecados, pecados grandototototes. En Hechos 26, en la NBI, el verso 12 al 18 dice así: En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco, y yo creo que muchos se saben la historia, pero la quiero leer para que se acuerden. Yo iba hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. O sea, él iba con una tarea en específica. Él tenía una, 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 una tarea que se le había dado y su propósito era cumplirla dice la comisión de los jefes de los sacerdotes a eso del mediodía, oh rey mientras iba por el camino vi una luz del cielo más refulgente que el sol que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes dice el verso 14 todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? entonces pregunté, ¿quién eres Señor? yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿te imaginas? que Jesús de repente viene y le dice, téngale aquí estoy yo al que has perseguido ¿qué vas a hacer? le dice, soy Jesús al que me has estado persiguiendo verso 16 le dice, ahora ponte en pie y escúchame me he aparecido a ti Con el fin de designarte siervo y testigo De lo que has visto de mí Y de lo que te voy a revelar Yo creo que yo carnalmente La Elisa carnal O sea, yo hubiera dicho Ay Dios, si te le apareciste Pues ya lo hubieras matado O sea, ¿cuántos no mató? Porque te seguían ¿Qué cosas no hizo tan terribles? A los fieles, a tus seguidores. Pero Jesús dice que se le apareció el Señor y le dijo, me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Y el verso 17 dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. O sea, le está diciendo, olvida ya tu pasado. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío es a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por mí, de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Escucha bien, Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Si tú lees toda la historia de Pablo y ves todas las cosas que él hizo, dices, ay nanita, este sí era de temer. Estos, los fieles, cuando veían que Pablo venía era de esconderse porque sabían de que si se les aparecía Pablo los mataba porque los mataba. Pablo no tenía eh, 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 corazón, él los mataba. Esa era su asignación, esa era su asignación. Pablo fue perseguidor de la iglesia, pero escucha bien. Se volvió y fue transformado a misionero por la gracia de Dios. Dí Di conmigo, por la gracia de Dios. Leyendo la historia de Pablo, nada en Pablo, la realidad es que si tú lo lees, nada en Pablo merecía que fuera salvo. Nada en Pablo merecía que él fuera perdonado. ¿Y sabes qué? Que Pablo lo sabía y por eso es que él nunca dejó de alabar y, pro y proclamar el amor de Dios. Él nunca dejó de decir lo que Dios hizo en su vida Porque él sabía de dónde Dios lo había sacado Él sabía los pecados que había cometido Y el saber que por su gracia había sido personado pe, eh, Perdonado Eso mismo de, lo hacía decir Yo no puedo dejar de hablar de Dios Si él me perdonó de cosas tan horribles que hice ¿Cómo me voy a quedar callado? Yo tengo que ir y decirles lo que él me reveló lo que Él hizo conmigo a pesar de la magnitud del pecado de Pablo Él no recibió más gracia que cualquiera de nosotros ese mismo perdón que Dios le otorgó a Pablo te lo ha otorgado a ti también por la gracia de Él y escúchame bien Escucha bien esto que te voy a decir si ignoramos esta verdad y olvidamos el poder transformador de Jesús. Es posible que no tengamos ninguna motivación para contar a, lo de, a los demás lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando tú te olvidas de dónde Él te sacó. Cuando tú te olvidas todo lo que ha hecho Él por ti. Vas a caer en eso. Te va a dar igual si hablas o no hablas. Te va a dar igual. Si predicas lo que Él ha hecho o no, porque no tienes esa motivación. Pablo tenía esa motivación. Pablo sabía la magnitud de la gracia de Dios. Pablo sabía que el perdón que había recibido de Dios no se lo merecía, porque había cometido cosas terribles. Y escucha bien, es vital. Que escuchen el evangelio tus amigos Es vital que tus compañeros de escuela, de trabajo Escuchen lo que Él ha hecho contigo Nosotros somos los que Él puede y quiere usar Para compartirlo con ellos En vez de pensar que tú eres mejor que tus vecinos, que tus amigos, que tus familiares que viven en pecado, que te la pasas juzgando Uy ya viste lo que hizo fulanito de tal, uy no ya viste ahora lo que publicó en sus redes Deberías de aprender a verlos como Dios los ve Deberías de aprender que todos hemos sido pecadores y por su gracia hemos sido salvos porque así es como Dios vio a Pablo se ha estado hablando de que somos siervos de Dios se ha estado hablando de que somos esclavos de Dios y leí algo que me encantó y te lo quiero leer los verdaderos siervos de Dios no tratan de usar a Dios para sus propósitos ¿escuchaste? Los verdaderos siervos de Dios no tratan de usar a Dios para sus propósitos. Dejan que Él los use para los suyos. Dejan que Dios los use para su propósito, no para tu propósito. Sabes, tenemos que ser de aquellos que, re, re, que, 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 que rendimos nuestra voluntad a Dios por completo. Cuando Pablo se rindió a los pies de Dios Él entendió que de ahí en adelante Él estaría a su servicio total Él entendió que tenía un llamado específico Y déjame decirte que si te, a ti no te lo han dicho O no lo has entendido Hoy yo te lo vuelvo a decir Tú tienes un llamado específico Pero Él está esperando que rindas tu voluntad él no quiere que lo uses a Él para que cumplas tus propósitos carnales Él quiere que rindas tu voluntad para que sus propósitos sean cumplidos a través de ti Eso es ser un verdadero siervo de Dios Eso es ser un verdadero esclavo de Dios Pablo sabía que aunque atravesara cualquier tribulación, cualquier adversidad Él sabía que dependía de Dios él sabía que tenía que ir Y anunciar el Evangelio Él sabía que aunque se levantaran Cosas adversas Él tenía que seguir perseverando En hablar de Dios Pero sabes qué es lo que veo Que hoy en día cuando todo está bien Cuando todo está marchando Conforme a tu voluntad Wow, Dios es bueno. Wow, mira, Dios está conmigo. Vean todos cómo estoy. Pero cuando llega el momento de tribulación, cuando llega el momento donde él te está probando. No, cómo voy a hablar de Dios. ¿Qué van a decir? Uy, ese es tu Dios? Mira por lo que estás pasando. Uy, ¿en ese crees? Pablo sabía que aunque pasara por circunstancias adversas, que aunque lo criticaran, lo bofetearan, que aunque le hicieran lo que lo hicieran, su llamado era seguir proclamando el Evangelio, seguir perseverando en él. ¿Cómo poder quedarse callado ante lo que Dios había hecho con él? ¿Cómo callar de donde Dios lo había sacado? Y hoy te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que Dios ha hecho contigo en esta pandemia? ¿Cómo ha actuado Dios contigo en esta pandemia? ¿Sabes qué he visto? Que por naturaleza somos egoístas. Solemos pensar más en nosotros, en nuestro propio bienestar que en el de los demás. Ay, en esta pandemia que no me falte nada, Señor. En este encierro, Señor, que no nos agarremos del chongo mi familia y yo. En esta pandemia, Señor, que yo, 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 yo y yo. Pero, ¿sabes? Debemos aprender a ser formados en humildad. Yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar en estos meses? Tal vez en cómo tus amigos que no conocen de Dios han pasado esta pandemia. Te has puesto a pensar en aquellos Que no conoces de Dios Que tú conoces Te has puesto a pensar Cómo es que ellos lo han estado viviendo Porque déjame decirte Que yo conozco a gente Que no conoce de Dios Y hasta la fecha sigue estando encerrada En su casa apanicada Apanicada Viviendo en un temor Tras temor, tras, te tras temor Pensando en que casi, casi Si abren la ventana Ya van a ser contagiados Y se van a morir Conozco a esa gente Tengo vecinos que así viven En temor En temor ¿Te has puesto a pensar en ellos? ¿Les has compartido a esa gente De las transmisiones? ¿Les has dicho oye mira Dios ha hecho conmigo esto? ¿Mira la viña que Dios me ha dado? ¿Mira cómo me ha guardado? ¿Oye mira cada mañana Hay testimonio tras testimonio De lo que Dios está haciendo has puesto a pensar en aquellos que no conocen de Dios, cómo lo han estado viviendo. Dile Espíritu Santo, forma humildad en mí. Dile Espíritu Santo, yo no quiero seguir siendo egoísta. Piensas más en lo que van a decir. Uy, es que ¿por qué tus pastores gritan tanto? ¡Ay, pero ¿por qué oran así? ¿Qué están enojados? ¿Qué te importa? ¡Comparte! Tú no sabes si esa palabra ese día es lo que esa persona necesitaba. Pero piensas más en lo que va a decir tu jefe, los de tu trabajo. ¡Ay, cómo comparte esas cosas! ¡Qué fanático! Que digan lo que quieran. Tu llamado es hablar de Dios. Tu llamado es abrir la boca y compartir lo que Él ha hecho contigo. Escucha bien. Yo te dije que este mensaje te iba a retar yo normalmente vengo y hablo cosas bonitas pero esto que te estoy hablando es precioso porque tú fuiste elegido para hablar de la palabra de Dios tú fuiste elegido y traído a esta tierra como misionero Dios te ha transformado en misionero para hablar lo que Él ha hecho contigo no nada más para que alardees de lo que tienes no, no, no para hablar de que lo que tienes es gracias a Él de que estás donde estás, gracias a Él, de que sigues vivo, gracias a Él, de que no te has contagiado, gracias a Él, gracias a Él, gracias a Él. Escucha bien, el servicio y la pasión por hacer su voluntad comienza en tu mente, debe haber un cambio de mentalidad y en tus actitudes, Tienes que demostrar a los demás quién es el que vive en ti no siempre será fácil pero sin duda es algo que vale la pena es algo que vale la pena Hechos 4, 13, 14 en la TLA y lo vimos esta semana en las oraciones de temprano te buscaré que es cuando Pedro y Juan hablan ante la Junta Suprema se presentan ante, ante la Junta Suprema por haber estado hablando de Jesús por haber sanado a un cojo y el verso 13 dice todos, di conmigo todos, todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor di conmigo sin ningún temor a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación ¿Qué? Eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada porque allí de pie estaba junto a ellos el hombre al que habían sanado, el cojo. ¿Y sabes de qué me habla esto? Que en Pedro y en Juan habría, había un brillo en sus rostros que reflejaba que habían estado con Cristo Por eso es que en el verso eh, eh, 13 Dice, se dieron cuenta de que ellos habían andado con Jesús Y por eso no podían acusarles de nada Ellos reflejaban a Jesús en sus vidas Reflejaban que habían tenido un andar con Él Un aprendizaje con Él escúchame bien, el tribunal estaba asombrado del denuedo con el que ellos hablaban, porque dice que Juan y Pedro eran gente sencilla, sin educación o sea, tú no tienes excusa ay, es que yo no sé hablar como decía Moisés, ay, es que yo no tengo, es, yo no tengo mi clase social, mi estatus social está un poco abajo uy no, es que yo estoy muy arriba, que cómo voy a hablar, no Estaban anonadados Por el denuedo con el que hablaban Que hablaban sin temor Que hablaban con sabiduría No con sabiduría humana Sino la sabiduría que provenía de él Escucha Ellos no fueron Acobardados por lo que pensaban Los demás La gente los criticaba Decían ¿En nombre de quién Hacen estos milagros? ¿Quiénes son ustedes? Pero cuando van y se presentan Ante la Suprema Corte Dice que se quedaron maravillados Que no los pudieron acusar Y escúchame bien La valiente confesión de los fieles De sus seguidores De sus hijos, de los creyentes Contrasta con la cobarde confusión De los perseguidores Te lo voy a volver a repetir La valiente confesión De los fieles De sus seguidores, de sus hijos, de los creyentes Contrasta con la cobarde confusión de los perseguidores Era tanta su sabiduría Era tanta esa sabiduría que venía de él Que los que hablaban en contra de ellos Quedaban confundidos Quedaban confundidos No solo por lo que hablaban Sino por su valentía Por su valentía Porque vinieron y se presentaron y siempre hablaban de Él Lo hicimos porque lo hicimos Se sanó porque se sanó No por nosotros, sino por Él Porque Él está con nosotros Es por medio de Él Que hacemos lo que hacemos Que hablamos lo que hablamos Eso es decir Ya no vivo yo más Cristo vive en mí Eres valiente Hablas con denuedo Habla sin temor alguno, porque sabes que la sabiduría no es esa sabiduría terrenal y humana, es la sabiduría que proviene de Él. Y escucha bien esto que te voy a decir, porque ahorita que ya están saliendo más a sus trabajos, y ya están tomando un ritmo Me he dado cuenta Que los que estaban encerrados en sus casas Apasionados No, yo soy un apasionadísimo Ya me encendí Y de repente ves Que salen y volvieron a sus andadas Sus compromisos sociales son primero Sus familiares son primero Están olvidando Que Dios los guardó En todo este tiempo y entonces te olvidas porque te das cuenta que realmente no fuiste transformado en esos días Cuando tú eres transformado, cuando tú eres apasionado, sabes que sabes que no puedes volver a ser el mismo Pablo sabía que no podía regresar a ser el mismo, él sabía que a donde fuera, él era primero él era primero Así lo golpearan Así lo abofetearan Así pasara por lo que tuviera que pasar Él era primero Recuerda Ahí en donde estás En tu trabajo En tu escuela Ese es tu ministerio A lo mejor dices No es que Dios no me ha elegido Eso nada más es para los pastores Eso nada más es para los que predican Pues qué crees que él también te llamó y Él te eligió en tu trabajo, en tu escuela. Ese es tu campo misionero. Ahí es donde Él te quiere usar. Él te colocó ahí para proclamar de Él y reflejarlo a Él. Por eso estás ahí. Si Él te ha subido de puesto, no nada más es para que los demás digan ¡Wow! Wow, wow, mira, le subieron el sueldo sub... no, es para que digas es por Él que estoy aquí es por Él que estoy aquí y déjame contarte algo más que es que yo todos los días oro y le entrego mi día y déjame decirte que es que yo lo busco cada día y en su presencia es donde recibo la sabiduría y es que ¿qué crees que cuando tú vas y lo buscas Él te da las estrategias sí, mira, este plan de trabajo que se expuso que dio, que funcionó, es porque Él me lo dio no fui yo, Él pero la realidad es que te callas no lo dices así te callas, te avergüenza es más, ni siquiera lo piensas ya no es que te avergüence no es algo que está en tu corazón cuando tu pasión es Él cuando realmente valoramos lo que Él hizo por ti y por mí de dónde te sacó piensas entonces en el ministerio como una oportunidad y no como una obligación piensas en el servicio como un privilegio se vuelve algo que te deleita. Vas a tu trabajo deleitándote, diciendo, "Hoy a quién le voy a hablar? Hoy a quién le voy a contar lo que Dios ha hecho conmigo? Hoy a quién de mis compañeros de la escuela, en eso en ese del Zoom, a quién le voy a poder hablar? Señor, revélame, revélame quién está pasando por tiempo difícil en ese Zoom, muéstrame, muéstrame para que yo le pueda escribir por aparte y decirle que no está solo. Muéstrame, Señor. Muéstrame, se vuelve un deleite porque sabes que Él te va a usar Tienes hoy que decidir, escúchame bien Hoy tienes que decidir deleitarte en Él, deleitarte en reflejarlo a Él En controlar tu yo carnal y dejar que salga a la luz aquel que mora en ti el yo carnal te va a decir no hables El yo carnal te va a decir Te van a criticar, se van a burlar de ti El yo carnal va a decir Señor es que yo quiero esto Yo quiero lo otro, yo quiero, yo quiero, yo quiero Y Dios te dice y en qué momento Me preguntas qué es lo que yo quiero para ti Escucha bien esto Que te voy a decir El éxito real Nunca, escucha bien Nunca va a radicar en tu propia inteligencia, en tu sabiduría, educación, talento, belleza, clase social o tu puesto de trabajo, ese no es el éxito real, el éxito real más bien viene y tiene todo que ver con el Señor Jesús, haciéndolo brillar a Él a través de ti, eso es éxito total, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito Ese es el éxito total Cuando tú te dejas ser usado por Él Cuando tú reflejas A aquel que te salvó A aquel que te sacó De donde te sacó Cuando tú reflejas a aquel que te llamó Ese es el verdadero éxito total Por eso hoy puedes decir Sin miedo al éxito Porque Él está conmigo Ya me lo voy a acabar Escucha bien Pasar tiempo con Él y en su palabra es lo que hará que Dios haga cosas asombrosas por medio de ti. Filipenses 2.5 en la NBI, el verso 5 dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo te comportas? En este mundo en el cual vivimos, es fácil distraernos, porque eso es lo que quiere Satanás, él quiere distraerte, él quiere distraerte, él quiere atraparte con las cosas del mundo, ponértelo todo fácil y bonito para que te distraigas. Pero ¿sabes cuál es su, su propósito? Dejar de que compartas de tu fe, dejar que te distraigas para alejarte cada día más de que le compartas a alguien que necesita de Él tu más grande deleite y enfoque tiene que ser compartirles a otros del hermoso regalo que tú ya tienes que es la vida eterna hoy los que creemos en Él los que sabemos y conocemos la palabra de Dios que hemos perdido a familiares, hoy tú y yo, sabemos que algún día los vamos a ver, sabemos que tenemos esa promesa y te puedes deleitar, pero te has puesto a pensar en aquellos que no conocen de la vida eterna, que están pasando por algo como tú, te has puesto a pensar en su tristeza, en decir para ellos, para ellos hoy en día sí fue un adiós se acabó, para ti nada más fue un hasta luego, te veo pronto pero para ellos es un adiós, jamás te volveré a ver Él está esperando a que tú te levantes y digas tú tienes vida eterna tú tienes vida eterna levántate, levántate de tu desánimo, tú tienes vida eterna, tenemos una vida eterna, tenemos una vida eterna, ¿Cómo callar ese regalo Ahí en el ambiente que te desenvuelve se tiene que volver tu, campio, tu campo misionero. No es nada más para los pastores. Si has vivido toda una vida pensando en que solo es nuestro trabajo, has vivido una vida totalmente en error. Porque Dios te eligió a ti y a mí para hablar de su Palabra. Jesús les dijo vayan por todos los países del mundo y anuncien, anuncien enseñen, aprendan de mi palabra y enseñen enseñen a todo el mundo las buenas nuevas el verso 17 de Marcos estoy leyendo Marcos 16 el verso 17 dice los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas ¿quieres hacer cosas maravillosas? ¿quieres que Dios te levante en tu trabajo, quieres que Dios te dé ese trabajo, quieres que Dios te aumente, el, eh, que te aumente en el puesto, que te den aquello que tanto has estado pidiendo dice los que confían en mí y usan mi nombre podrán hacer cosas maravillosas declara yo haré cosas maravillosas en mi trabajo, en mi escuela, en donde tú me has puesto Señor, yo estoy llamada a hacer cosas maravillosas, yo estoy llamada a dejarme usar por ti, yo estoy llamada a marcar la diferencia porque tú me elegiste, porque tú me llamaste, tú me elegiste para hablar. Escucha bien, leí un devocional que me encantó y con esto quiero cerrar dice tienes que tomar una decisión ser un cristiano de clase mundial o un cristiano mundano te lo vuelvo a repetir ser un cristiano de clase mundial o un cristiano mundano dice los cristianos mundanos ven a Dios Esencialmente como una satisfacción personal Son salvos, pero orientados hacia sí mismos Les gusta asistir a conciertos y seminarios enriquecedores Pero nunca los encontrarás en conferencias misioneras porque no les interesa Sus oraciones se enfocan en sus propias necesidades, bendiciones y alegrías es una fe tipo yo primero. Se preguntan, ¿cómo puede Dios hacer mi vida más cómoda? Quieren usar a Dios para sus propósitos más que ser usados para los propósitos de Él. En contraste, los cristianos comprometidos fueron salvados y creados para una misión. Tú fuiste creado y salvado para una misión están ansiosos por recibir una asignación particular y se emocionan con el privilegio de ser usados por Dios, se emocionan, se emocionan, los verdaderos cristianos son las únicas personas que viven a plenitud en este planeta, escuchaste bien, los verdaderos cristianos son los únicos que viven a plenitud en este planeta Su gozo, su confianza y entusiasmo son contagiosos ¿Son qué? Contagiosos Porque saben que hacen una diferencia Hoy te pregunto ¿Haces tú la diferencia donde estás? ¿Realmente eres ese factor que marca la diferencia? Dice se levantan cada mañana esperando que Dios trabaje a través de ellos en nuevas formas ¿Qué clase de cristiano quieres ser tú? ¿Qué clase de cristiano quieres ser tú? ¿Un, una, un, ¿Uno de clase mundial o un cristiano mundano? El que solo ve para sí, el que solo es mi yo y Señor y dame y dame y mira lo que necesito y mira y mira ¿Qué clase de cristiano quieres ser? Escucha bien Él desea que llevemos fruto En toda buena obra La vida de nosotros Tiene que tener un impacto eterno Tu vida tiene que tener Un impacto eterno En la vida de alguien más Créeme Cuando vives así tu vida cuando vives como un verdadero cristiano que sabe que su gozo, su confianza y entusiasmo contagian a los que están al lado. Cuando vives así, sabes que los que no conocen de Dios tarde que temprano van a querer vivir como tú. Tu forma... Escucha bien esto que te voy a decir y con esto voy a acabar. Tu forma de pensar, de vivir, de actuar, de hablar es la que impactará a los demás y eso te abrirá las puertas para que hables de Él te lo vuelvo a repetir tu forma de vivir, tu forma de hablar tu forma de actuar, tu forma de comportarte eso es lo que impactará a los que te rodean y eso mismo tu vida, tu propio testimonio de vida es la que te abrirá las puertas para que hables del por qué eres, como eres. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hablar? ¿Estás dispuesto a compartir? ¿Estás dispuesto a que te critiquen? ¿Estás dispuesto a que digan, eres un fanático? ¿Estás dispuesto a que digan, estás exagerando? Te lo vuelvo a preguntar y con esto me despido. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Un cristiano de clase mundial o un cristiano mundano? Que Dios te super mega bendiga y yo te espero mañana junto con Toño en la oración de 6 de la mañana, de temprano te buscaré. Recuerda, Él te ha llamado, no hay excusas. Algún día, algún día presentarás cuentas delante de Él y Él te va a decir, ¿qué hiciste con el llamado? con la asignación que yo te puse. Que Dios te bendiga y tengas un excelente domingo. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.